0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal amigas? Para mí es un gozo llegar hasta ustedes a través de este tercer episodio que he titulado Victoria sobre la muerte. ¿Por qué Victoria sobre la muerte? Esta semana es un tiempo para recordar precisamente aquel hecho histórico tan importante, la victoria sobre la muerte, la victoria de Jesús. Por tanto, es un tiempo de reflexión y preparación para celebrar la Pascua del Señor Jesús. La victoria sobre la muerte. Si hay algo que constriñe lo más profundo de mi ser, es el amor de Dios para conmigo, el gran amor para contigo y el gran amor para con toda la humanidad. El verso bíblico en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso claramente refleja ese amor único e incomparable de Dios, el perdón y el plan de salvación que está ahí siempre disponible, al alcance de quien quiera creer. Porque solo el que cree es salvo. Cuando leemos en el libro de Génesis acerca de la creación, vemos que el ser humano fue creado por amor, para que viviera feliz sobre la faz de la tierra. Dios creó perfectamente todo lo necesario para beneficio de los seres humanos cual un padre provee para las necesidades de sus hijos, así dispuso Dios todo perfectamente en su creación. Pero el diablo, el que se había revelado, el ángel caído por la envidia que gobierna su corazón con artimañas, engañó a Eva y Adán, los padres de la humanidad. El propósito de Satanás era que el hombre se aparte de los caminos de Dios, ya que Dios, que es santo, no habita donde hay pecado. Y Adán y Eva pecaron de desobediencia. Esto causó un gran dolor en el corazón de Dios y como consecuencia la naturaleza pecaminosa pasó a todas las generaciones, habiendo sido destituidos de la comunión con Dios. Así dice en Romanos 3.23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, desde entonces el diablo tiene en cautividad y esclavitud a gran parte de la humanidad. Otro pasaje de la Biblia dice en el libro de Juan Capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es. A pesar de la astucia de las innumerables y las, en este caso y las innumerables estrategias y métodos de ataque que usa Satanás el enemigo de Dios para maltratar matar eh, con el propósito de destruir lo que eh, más ama Dios que somos nosotros los seres humanos, pero a través de la historia de la humanidad, Dios ha demostrado su poder salvador. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Estamos protegidos y somos más que vencedores. Deseo mencionar en esta ocasión dos importantes acontecimientos que registra la Biblia en las que Dios mismo instituye celebrar la victoria de la salvación. Y vemos en el, la Pascua que se celebró en el Antiguo Testamento, vemos cómo Israel, el pueblo escogido de Dios, sufría del rigor de la esclavitud en Egipto, obligados a realizar trabajos forzados, duros y penosos, en la, costra, en la construcción de pirámides y otros menesteres. Recibían castigos y látigos severos si no trabajaban bien, sufrían injusticia, sufrían desigualdad, opresión, carecían de derechos porque no eran ciudadanos egipcios. Dios vio y se apiadó de las circunstancias en las que estaban viviendo la gente de su pueblo escogido y decidió protagonizar su rescate por medio de Moisés. Dirás a los hijos de Israel «Yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes». Así declaró Jehová, como está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo 6. «El rescate fue con grandes manifestaciones de su poder, señales y maravillas, un evento histórico sin igual. No quiero ir a los detalles de todos los grandes episodios de su rescate, sino que más bien destacar la importancia de la celebración de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado, Dios les dijo, «Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado», así dice en Éxodo 13.3. De esa manera, el pueblo de Israel tendría por memoria en la celebración anual, a través de sus generaciones, el acontecimiento histórico de su rescate. Es en ese momento cuando Dios estableció que el pueblo de Israel celebrara la Pascua por instrucciones precisas y detalle minucioso, porque era una santa celebración y un momento histórico muy importante. Serían libres de la esclavitud de Egipto, e irían a poseer la tierra prometida donde fluye leche y miel. Vamos a dar lectura en contexto en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 19, en el cual dice, «Y este día os será por memoria». Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día... Habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por cuanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde, hasta el veintiuno del mes por la tarde, por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque, vuest porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Esta ceremonia de celebración es practicada estrictamente hasta nuestros días por los judíos. Ahora veamos la Pascua en el Nuevo Testamento. Pero primero veamos cuál es la condición del ser humano sin Dios. La condición del ser humano sin Dios es esclavo de su nat naturaleza pecaminosa, está condenado a muerte, sufre las consecuencias de su pecado, está separado de la gloria de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué triste, ¿verdad? Esa es la condición del ser humano sin Dios, sin Dios, el entendimiento está entenebrecido por la naturaleza pecaminosa que gobierna el corazón de las personas. Están desviados del propósito eterno por el cual fueron creados y dicen, yo no necesito de Dios. La condición pecaminosa ha hecho que estén destituidos de la gloria de Dios. Y que ellos mismos se, separ, se apartaron. ¿Y cuál es el destino? El destino del hombre sin Dios es, lamentablemente, la muerte, la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.23. El ser humano sin Dios sufre las consecuencias de su condición de ser esclavo del pecado y de la maldad. Todas sus acciones son regidas por el pecado y la maldad. Pero Dios dispuso el plan perfecto de salvación. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 59, 1 al 3, He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Así dice la palabra. Y esa es una realidad que vemos en nuestro día a día. Por la maldad que gobierna el corazón del ser humano, vemos Tantos problemas en la familia, en donde el ser humano se, se relaciona. Vemos constantemente el fruto de la maldad que gobierna en los corazones, que afecta absolutamente a todos. Pero Dios, Dios envió a Jesús para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, donde el diablo tiene cautivas y presas de sufrimiento y dolor. Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, perdona tus pecados. Él tiene poder para hacerte libre de, las, de todo aquello que te maltrata, de todo aquello que te, que te esclaviza como las adicciones a las drogas que te están destruyendo, de la adicción al alcohol, de la inmoralidad sexual u otras adicciones. Tiene poder para hacerte libre de la maldad, hacerte libre de tus enemigos, de las enfermedades, de la miseria donde el enemigo te tiene, de la esclavitud al dinero y al poder que no te dejan ser feliz, de la envidia, del egoísmo, del dolor, de la tristeza, de la soledad, de la orfandad, de todo cuanto te hace sufrir y además te libra de toda carga pesada que arrastras por muchos años. La palabra es clara cuando dice en Efesios 5.5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, tú solo no puedes hacer nada por tu salvación. No puedes limpiarte. No puedes ningún esfuerzo tuyo, ni siquiera tus acciones buenas o, tu, o tus obras caritativas pueden perdonarte o limpiarte. Solo en Cristo puede ser limpio jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo su sacrificio en la cruz fue la victoria más grande en la historia de todos los tiempos ningún poder humano podía derribar al enemigo que opera desde las esferas de oscuridad y tinieblas la guerra espiritual más impactante fue ganada en la cruz. La Pascua es para recordar el alto precio pagado por nuestra salvación. Jesús no escatimó en dar su propia vida para cumplir con la obra redentora y darnos victoria juntamente con Él en su resurrección. La resurrección, nos permite vivir en victoria sobre las acechanzas del enemigo y nos lleva a la vida eterna en la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Estás tú invitado a celebrar la Pascua con Jesús. ¡Qué cosa tan importante! ¿Y qué privilegio tan grande el poder celebrar la Pascua con Jesús para ser partícipes de la cena con el Señor? Tenemos entrada solo por medio de la sangre de Cristo. Su perdón te limpia de toda inmundicia y de pecado. El sacrificio de Jesús en la cruz es una manifestación del sublime amor y la gracia de Dios. Y la victoria de la resurrección de Cristo para todo aquel que en Él cree es poder de salvación. La invitación no es sólo para, para algunos, es absolutamente para todos. Hoy en día, la salvación está al, al alcance de todo aquel que desee abrir su corazón a Jesús, el Señor, como su Salvador. Reconocer y confesar que Jesús murió para el perdón de tus pecados y puedas participar de la mesa del Señor, quien resucitó para que vivas en victoria. Apocalipsis 3.20 dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él». Y Él conmigo. ¡Qué hermoso! La salvación está tocando a la puerta de tu corazón. Es tiempo de salvación. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es tu Salvador. Él sufrió en carne propia el castigo de tus pecados. Derramó su sangre preciosa por amor. Dios mismo dio su vida para darte vida juntamente con Él. Nada de lo que hagas puede limpiarte o justificarte, solo el creer y confesar que Jesús murió por ti. Entrega tu vida a Él y entra en el gozo de su salvación y participa de la mesa del Señor. En 1 Corintios Capítulo 11, versículos 24 al 25 dice, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces, que la bebieres en memoria de mí. Es la cena de la Pascua. Estar preparados para la cena del Cordero es preparar el corazón, el alma, el espíritu. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Estás listo para participar de la cena del Cordero? ¿Sabes que es importante estar perdonados y estar limpios? Jesús mismo limpió el templo antes de la Pascua. Y puedes leer acerca de lo que Jesús hizo en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, el pecado separa la gloriosa presencia de Dios. ¿Cuál es la condición? Bueno, como tú como persona, pero también en este caso, ¿cuál es la condición de la Iglesia en el siglo XXI? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios? Es un tiempo en que... Somos testigos de cómo se están cumpliendo las señales de los últimos tiempos antes del retorno de Jesús o su segunda venida. Este es un tiempo de profunda reflexión y conversión valorando el alto precio que Jesús pagó en la cruz por nuestra redención y preparar a la novia para las bodas del Cordero. Vemos también cómo Pablo exhortó a los corintios a limpiarse. Dijo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, dice en 1 Corintios 5, 7 al 8. Si tú, mi amado, mi amada oyente, aún no has recibido a Cristo como tu salvador, este es el momento de tu salvación, de tu perdón, de la limpieza de tus pecados. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así dice Romanos, capítulo 10, verso 9. Reconoce en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree que Jesús murió por tus pecados y fue resucitado al tercer día. Arrepiéntete de tus pecados y ve a una iglesia donde se predique la sana doctrina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ahora mismo tu corazón está dispuesto y quieres experimentar un cambio en tu vida, este es el momento de tu nuevo nacimiento. Puedes seguir la siguiente oración. Dios. Reconozco que soy un pecador. Te necesito en mi vida. Reconozco el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Mi corazón anhela recibir tu perdón. Señor, ven a mi vida, habita en mi corazón y sé mi Rey, mi Señor, mi Dios y mi Salvador, te entrego mi vida. Sáname, renuévame, límpiame, haz de mí una nueva criatura. Te pido en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Dios oyó tu oración, te perdonó, hay fiesta en los cielos, los ángeles celebran la victoria de tu nuevo nacimiento. A partir de ahora tus oídos y tu entendimiento son abiertos a la palabra de Dios porque Él quiere hablar contigo quiere expresarte su amor de Padre y revelarte las promesas que tiene para ti desde que te formó en el vientre de tu madre y que tú no lo sabías porque el enemigo te tenía esclavizado y te los robaba todas esas promesas ve a una iglesia donde se predique la sana doctrina y disfruta de tu nueva vida en Cristo Jesús. Ezequiel Capítulo 36, versos 25 al 27, dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué hermoso! Dios mismo tiene cuidado de ti porque te ha escogido como templo y morada de su Espíritu Santo y derramará sobre ti agua limpia para que seas limpio totalmente de todo aquello que gobernaba antes tu vida. Ahora, Jehová tu Dios, Jehová es tu Dios en tu caminar con Dios. Él es el faro que te guiará a través de su palabra y de su Espíritu Santo que mora en ti. Gracias por haber escuchado este episodio y deseo realmente que Dios reine en tu corazón en tu día a día no solamente en esta semana que es una semana muy importante para reflejar en esa obra redentora pero que sea un vivir diario para que vivas en victoria sobre todo aquello que tienes que luchar en tu día a día. Ahora ya no eres tú, ahora es Cristo Jesús en ti. Deja que Él pelee la batalla por ti y tú simplemente descansa en sus brazos cual un bebé. Si tú sigues, sus enseñanzas aplicas en tu vida sus principios sus leyes sus verdades serás cual un bebé descansando en los brazos de Dios Padre Dios te bendiga hasta aquí Mujeres en Desafío gracias por su atención esté atenta a nuestro próximo episodio